0: Mama Visions, der Podcast für deine Herzensreise. Bist du bereit für deine Herzensreise? Dann komm doch mit uns, liebe Mama, denn bei uns stehst du im Vordergrund. Unser wöchentlicher Podcast soll dich inspirieren, deinen eigenen Weg als Mama zu gehen. Episode 21 Wohin geht die Reise? Berufsveränderung für Mama Hallo liebe Mama, total schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Heute wird es richtig spannend. Ich freue mich auch schon mega auf das Interview. Und zwar haben wir heute einen ganz besonderen Gast, die Jona Armborst. Sie ist super spannend, ähm, Self-Compassion-Coach und mit ihr spreche ich aber heute über das ganz wundervolle Thema Berufung und Berufsveränderung und sie wird da ganz viel Licht in äh, das Schwarze bringen. <lacht> ja, hallo Jona, erstmal vielen Dank, dass du heute da bist.
1: Vielen Dank, Claudia. Ich freue mich sehr über die Einladung.
0: Ja, Jona, stell dich einfach mal vor, was du so machst und wer du so bist und erzähl einfach mal ein bisschen von dir.
1: Ja, ich freue mich total, hier zu sein. Ich bin, wie du schon gesagt hast, Self-Compassion Coach und wie das schon im Namen, äh, im, im Titel ist, so gesehen, Passion kommt schon vor. Das bedeutet eben, dass ich mich viel mit dem Thema Berufung beschäftige, damit was es bedeutet, sein authentisches Selbst zu leben und dazu gehören natürlich auch die eigenen Bedürfnisse zu kennen, aber eben auch ähm, die eigenen Stärken und Talente und dementsprechend auch sagen wir mal, sein Berufsleben oder generell sein Leben danach auszurichten. und äh, Das heißt ja immer so schön Work-Life-Balance, was ich aber eigentlich ein schrecklicher Begriff finde, weil wir ja im besten Fall auch bei der Arbeit das Gefühl haben, zu leben. Ähm, und äh, genau deswegen arbeite ich eben vor allem mit Frauen, daran, die eigenen Bedürfnisse und Wünsche kennenzulernen, sich selbst ernst zu nehmen und dann demnach auch ähm, die Schritte zu unternehmen, um das Leben zu führen, was einem selbst am ehesten entspricht. Wow. Genau.
0: <lacht> das ist total spannend. Und Ich finde den Ansatz auch total gut, weil es geht wirklich erstmal wirklich um die Person und was sind die Talente oder wo es liegen die Interessen, um dann halt herauszufinden, wo die Reise hingehen soll. Super schön. Und ja, wir hatten uns ja schon mal vorher unterhalten über das große Thema und dann hattest du auch verraten, dass du tatsächlich ganz äh, viele Kunden hast und unter anderem auch Mamas. Warum kommen die zu dir oder ne, was zeigen sich da für Gründe im Jobwechsel oder was sind Auslöser?
1: Ja, also viele meiner Klienten ähm, kommen zu mir, nachdem das Kind, sagen wir, oder die Kinder, sagen wir mal, aus dem gröbsten raus sind in Anführungsstrichen, also heißt, sagen wir mal, ein Jahr, zwei Jahre oder älter. Und ähm, wo häufig dieser Punkt kommt, wo sie nach der Mutter- oder Elternzeit wieder in den Job einsteigen oder schon eingestiegen sind und feststellen, das passt nicht mehr zu Ihnen. Oder hat vielleicht auch schon lange nicht mehr gepasst, aber jetzt wird es besonders deutlich. Weil natürlich sich Prioritäten verschieben, weil das Thema sagen wir, Selbstfürsorge weniger Platz findet oder auch viel mehr deutlich wird, es wäre wichtig, sich um sich selbst zu kümmern aber es ist eigentlich keine Zeit da. Und äh, das zeigt sich natürlich auch im Job dann zum Beispiel, ne? dass sie merken, sie sind total ausgelaugt, natürlich auch diese Situation Doppel-Dreifach-Belastung, äh, im Job irgendwie präsent sein, äh, zu Hause präsent sein, eine gute Mutter zu sein und was da alles zugehört. Und ähm, ich finde es sehr spannend, das ist mir auch erst letztens bewusst geworden, dass es vor allem Mamas sind. Ich bin ja selbst keine Mutter äh, und habe dann mich auch gefragt, wie kann das eigentlich sein? Das ist ja spannend, weil ich kann natürlich nicht wirklich nachvollziehen, was bedeutet, ein Kind zu haben, diese Verantwortung zu tragen. Und ähm, ja, mir wurde dann auch so ein bisschen gespiegelt, es liegt viel daran, dass ich mich eben viel mit dem Wert oder mit dem Thema Selbstfürsorge beschäftige und eben auch die eigenen Wünsche zu leben. Und ähm, ich da vielleicht sag mal, so ein bisschen manchmal als Vorbild, äh, weiß nicht, vielleicht fungiere oder ähm, sag mal, ich, ich vielleicht was habe, was ich teilen kann, wie ich es geschafft habe, mir selbst näher zu sein. Und äh, vielleicht hilft es dann auch manchmal, dass ich eben keine Mama bin, weil dann nicht so dieses Vergleichen Auftritt an der Stelle. Ne? Oder ich ähm, ja vielleicht eine andere Perspektive auch auf das Leben einer Mutter dann habe als sie selbst. Also in meinem Umfeld sind total viele Mamas. Ich kriege da auch ganz viel mit und lerne da auch viel über äh, Mütter, was ich total spannend finde und habe da große Hochachtung vor, auf jeden Fall.
0: Ja, absolut. Du hast ja schon auch das Thema angesprochen ne, mit der Selbstversorge. Ne? Wie sieht es denn aus? Jetzt kommt da eine Mama zu dir, sucht vielleicht auch nach einer Veränderung und da sprecht ihr dann auch erstmal über sie als Mensch und auch das Thema Selbstfürsorge oder wie
1: funktioniert das sage ich mal. Genau, also es kommt häufig erstmal an den Punkt, dass wir mal viele Mamas oder so kommen dann auch mir Klientinnen kommen auf mich zu und sagen, sie wissen nicht, was sie wollen oder sie wollen eine Veränderung und sie wissen eigentlich eher, was sie nicht mehr wollen, als was sie gerne hätten oder möchten. Und äh, das bedeutet natürlich erstmal in den Kontakt mit der eigenen äh, mit dem eigenen Gefühl zu kommen, mit dem eigenen äh, Wahrnehmen auch und vor allem zu gucken, okay, was stört mich eigentlich gerade oder was macht mich unzufrieden? Und das hat eben häufig was damit zu tun, dass gar keine Zeit da ist, um sich mit sich selbst zu beschäftigen. Ne? Also es ist eher so ein Funktionieren den Alltag überstehen, die ganzen Anforderungen von außen auch überstehen und an sich selbst. Es geht ja auch oft um die, um die erhöhten Ansprüche, die wir an uns selbst haben. Und da mal zu gucken, was erwartet eigentlich die Klientin den ganzen Tag von sich? Ne? Und ist es überhaupt realistisch, welche Erwartungen da alle an sie gestellt werden? Und ich meine, ich kenne das auch als Nicht-Mama. Meine Erwartungen sind häufig auch viel zu hoch an mich. Und äh, da geht es erstmal darum, einen ähm, realistischen Blick auf sich selbst zu bekommen, und sich selbst einzugestehen und zuzugestehen, dass man auch Pausen braucht und äh, Zeit, wo man überhaupt mal mit sich in Verbindung tritt, ne, wo man für sich selbst da ist. Also das hat ganz viel damit zu tun, sich selbst ähm, wichtig genug zu nehmen und nicht hinten anzustellen an alle anderen erstmal.
0: Wow. Ja, und wie du sagst, das geht dann auf jeden Fall zurück auf Selbstliebe, ne? dann Mitgefühl, Selbstmitgefühl, Self-Compassion. Ähm 100 Prozent. Also ich habe das auch mhm. bei meiner eigenen Reise gemerkt, wo ich dann gemerkt hatte, ich war da sehr unzufrieden, äh, ging das auf alles zurück, auf das Thema Selbstliebe. Und als ich mich dann auch selber mehr schätzen gelernt habe, und dann, dann sieht man auch mehr diese positiven Seiten an einem. Und dann weiß man vielleicht auch mehr, wohin man will. Mhm. <lacht> ja, Wie geht es denn weiter vor sich? Also wenn ich jetzt, oder wenn du dann mit deinen Klienten erstmal dieses Thema auch bearbeitet hast, wie geht es denn weiter, um herauszufinden, auch wegen der beruflichen Veränderungen.
1: Genau, also es klingt natürlich davon ab, in welcher Situation jetzt die, oder was die Ausgangssituation ist. Ich finde das immer ganz entscheidend. Das ist ein bisschen wie das Beispiel mit dem Navi. Das Navigationssystem kann dich nicht an deinen Zielort bringen, wenn du nicht weißt, wo du gerade bist. es ne? ortet dich ja immer erst. Und deswegen finde ich es auch da total wichtig zu gucken, was ist der Status Quo. Also sagen wir mal, die ähm, Klientin ist gerade in einem Job, der sie unglücklich macht. Dann gilt es erstmal herauszufinden, was ist denn das, was unglücklich macht? Ne, ist es äh, zum Beispiel wirklich, dass äh, der ganze Kontext nicht stimmt, sagen wir mal die Tätigkeit an sich, oder ist es vielleicht das Umfeld oder ist es die fehlende Wertschätzung vom Chef oder der Chefin, ne, oder die Konflikte mit den Kolleginnen und Kollegen. Also das gilt es erstmal herauszufinden. Und da arbeite ich immer ganz gerne mit so einem äh, mit einer Übung, die äh, kann man dann auch, das wirst du wahrscheinlich dann auch später teilen, auch auf meiner äh, oder über meinen Newsletter dann äh, bekommen. Und die kann man selbst für sich auch einfach mal zu Hause machen, zu gucken. Wo, wo stehe ich denn eigentlich gerade und was sind die Punkte, die gerade schmerzen? Also, wo drückt der Schuh? Denn nicht für jeden bedeutet, sag mal, Thema berufliche Orientierung oder Berufung finden, alles über einen Haufen zu schmeißen und komplett neu anzufangen. Also, das kann es sein, muss aber nicht. Ich finde es immer total wichtig, erstmal zu gucken, wo stehe ich eigentlich gerade? Also was ist alles auch gut? Das ist ja auch was du auch sagst. Was mhm. läuft eigentlich gerade gut? Und was stört mich? Denn ähm, das sehe ich auch häufig im Coaching, dass wir schon mit ganz kleinen Stellschrauben, die wir verändern, viel mehr Zufriedenheit erreichen können. Ne? Weil wenn wir zum Beispiel einen anderen Blick auf uns selbst bekommen, wie mhm. du es auch gesagt hast, uns selbst mehr wertschätzen lernen und äh, wenn wir diesen Status Quo erstmal erarbeitet haben, dann kann man eben auch gucken, okay, was sind die Punkte, das ist wie so ein Kuchen so gesehen, wo man dann verschiedene Bereiche ausfüllt. Wo kann man gucken, welche sind am wenigsten ausgefüllt? Also wo bin ich am unzufriedensten hm. so gesehen? Und dann mal zu gucken, was kann ich tun, um diese Unzufriedenheit zu minimieren und die Zufriedenheit zu steigern? Und sagen wir mal, es wäre jetzt so ein Punkt wie, ich kann hier meine Stärken und Fähigkeiten gar nicht einbringen. Dann würde man weiter in die Richtung gehen, was sind denn die eigenen Stärken? Was sind die eigenen Fähigkeiten? Die meisten Menschen sind ja sehr kritisch mit sich und äh, erkennen die eigenen Stärken ja gar nicht so an. Und da geht es eben auch häufig um das Thema Selbst- und Fremdbild. Also was für dich selbstverständlich ist, was du kannst, ist noch lange nicht selbstverständlich für das Außen. Na, also ich finde zum Beispiel eine schöne Übung ist da auch, und das kann auch jede Zuhörerin gerne mal machen, zum Beispiel wirklich Leute im, im Umfeld fragen. Es können Kollegen sein, äh, Kolleginnen oder Freunde, Freundinnen, also so aus verschiedenen, sagen wir mal, Kreisen mal Menschen zu fragen: Du, was denkst du eigentlich, oder was sind, was sind äh, Stärken aus deiner Sicht, die ich mitbringe? Und dieses Feedback mal einzufordern. Und das Tolle ist daran auch, also man kann damit auch wirklich mit, sagen wir mal, nicht so nachstehenden Personen eine ganz tolle Ebene aufbauen, weil wir alle äh, hören gerne Komplimente, sagen wir es mal. Klar, manchmal kann man die schwieriger annehmen, aber das tut gut, die zu hören. Und man kann es dann auch total schön zurückgeben. Ne? Also wenn ich dann irgendwie höre, wow, das sind die fünf Eigenschaften, mag diese Person an mir. Vielleicht bin ich bei einer oder so nicht überrascht und bei anderen denke ich, wie das denkst du, ist eine Stärke. Das ist doch selbstverständlich. <lacht> Ne? Und es mhm. ist total schön, das mal abzugleichen. Was denke ich eigentlich über mich und wie nehme ich andere wahr? Und äh, ja, wie das immer so ist, von uns selbst kennen wir das Making-of. Ne? Und von anderen sehen wir nachher die Kinoversion auf der Leinwand. Und wir sind immer viel, viel härter zu uns selbst. Und ich finde, das, das merke ich immer im Coaching. Das ist ein Riesenunterschied, wenn wir mal etwas mehr uns mit der Brille von außen sehen können. Und zwar im wohlwollenden Sinne. Also, wie uns eine gute Freundin sehen würde, zum Beispiel.
0: Absolut. Und. Ja, ich weiß auch nicht, warum das eigentlich so ist, dass wir eher die negativen Seiten an uns sehen, anstatt die positiven und das ist ja eigentlich was total Schönes auch, sich selber so wertzuschätzen und zu wissen, hey, das kann ich halt richtig gut. Ähm, ja, lass, da lasse ich mich jetzt oder da fokussiere ich mich drauf und das macht mir auch Spaß. Es gibt ja jetzt Dinge, die mache ich vielleicht total gern, die liebe ich zu machen. Bedeutet das auch immer, dass das meine Stärke ist? Oder kann man das auch so ein bisschen unterteilen, dass meine Stärken, das liebe ich, was ich, das mache ich gern?
1: Also ich denke, das Thema, sagen wir jetzt Berufung, das finde ich klingt auch häufig so hochtrabend, weil Viele Menschen denken dann, es gibt nur diese eine Berufung und wenn ich die nicht finde, dann bin ich unglücklich ne? oder dann komme ich nie an. Ich glaube, das ist ein wandelbares, ein wandelbares äh, Thema so gesehen. Also wenn ich dazu lerne, wenn ich mich verändere, dann darf sich auch meine berufliche Ausrichtung oder mein Verständnis von Berufung verändern. Und ich glaube, in der Summe ist aber das... Im weitesten Sinne, was ich unter Berufung verstehe, ist die Mischung aus meinen Fähigkeiten, Talenten, ne, also das mhm. beides, Fähigkeiten, Talenten, ähm, meinen Interessen, aber eben auch das, wofür mein Herz schlägt. Also das bedeutet eben auch, wo ich einen Sinn drin sehe. Mhm. Und ich glaube, wir, wir alle eigentlich, denke ich, wenn man das zulässt, ähm, sind umso glücklicher, wenn wir das Gefühl haben, dass das, wofür ich meine Zeit rein investiere, dass das irgendwie einen Unterschied macht also sei es, dass es Menschen zufriedener, glücklicher macht oder irgendwie was hinterlässt, sei es, dass ich mit einem Produkt die Welt verändere, sagen wir es mal im weitesten Sinne, dass ich das Leben zu etwas Besserem, Nachhaltigeren, Gesünderen mache, ne? also irgendwie, dass es einen Unterschied macht, ob meine Arbeit äh, irgendwie irgendwo landet, wo es jemanden interessiert, sagen wir mal, mhm. und ähm, wo es jemandem im weitesten Sinne gut tut und das hat für mich auch einen großen Unterschied gemacht, mich wirklich zu fragen, was möchte ich hinterlassen. Ne? Das klingt manchmal so super poetisch, spirituell <lacht> oder so, aber das hat für mich wirklich auch einen Unterschied gemacht. Also ich meine, ich habe ja zehn, über zehn Jahre in der Eventbranche gearbeitet mm. und es hat mir in der Seele wehgetan, wenn ich immer das Gefühl hatte, ja, das hat für einen kurzen Moment vielleicht einen Unterschied gemacht, aber es verpuffte immer so schnell. Mm. Und äh, ich habe dann auf der anderen Seite auch Veranstaltungen gemacht wie Seminare für die Berlinade, wo ähm, junge Filmemacher kamen. Und das hat, sagen wir mal, die haben dadurch äh, etwas gelernt für ihre Filmkarriere oder für ihre Entwicklung als Filmemacher, die sie nachhaltig beeinflusst hat im Positiven. Und da habe ich dann gemerkt, das ist eine Arbeit, die ich toll finde. Also wenn das irgendwie jemandem zu etwas verhilft, zu einer Erkenntnis, zu einer Einsicht, ne, oder jetzt auch im Coaching. Es, man kann mir kein schöneres Kompliment machen, als du hast mich inspiriert oder durch dich konnte durch diese Frage von dir oder ne, diesem Impuls konnte ich eine Seite an mir sehen, die ich vorher nicht gesehen habe. so das ist so das Schönste, was passieren kann, das ist zum Beispiel mein Antrieb für meine Berufung. Dass es einen Unterschied macht. Ne? Und ich meine, ich äh, bin jetzt im klassischen Sinne wahrscheinlich weniger erfolgreich, als manche Leute das vielleicht früher gesagt hätten. Also mal als man jetzt so ein, äh, weiß nicht, Tausend-Mann-Event organisiert hat, ne? was nach außen hin ganz groß aussah, aber mich nicht so berührt hat, wie die Arbeit heute mit Einzelpersonen zum Beispiel. Wow. Man kann sich selbst mal gerne hinterfragen, was äh, Erfolg bedeutet. Das wäre jetzt auch was, was ich vielleicht zu so den Hörerinnen gerne mitgeben würde. Ne? Mal sich fragen was bedeutet es eigentlich für mich zum Beispiel, ein erfolgreiches Berufsleben oder ein zufriedenes Leben zu führen? Und da einfach mal zu brainstormen, was einem so auffällt, ne? was einem so für Gedanken kommen. Denn ich glaube, wir äh, denken häufig, wir wüssten das, aber haben uns die Frage noch nie bewusst gestellt. Super
0: Superspannend. Ja, genau. nee, das ist echt eine sehr, sehr gute Frage und super witzig auch. Ich hatte die Frage auch das erste Mal, als ich meine Coach, Ausbildung gemacht habe und dachte auch so, okay, super spannende so. Frage. Hatte ich mich vorher <lacht> noch nie mit beschäftigt. Also Wahnsinn. Und das hat mein äh, meine Einstellung auch zur Folge komplett geändert. Ähm, 100 Prozent, ja. Ähm, weil ich dann auch gemerkt habe, okay, mir sind vielleicht ganz andere Dinge wichtig, als vielleicht jetzt die Gesellschaft immer so vorgibt. Ne? Mit dem Geld und den Statussymbolen, Aber da ist so mm. viel mehr am Leben, was dazukommt und einfach nur ne, gesund zu sein und ja, ein zufriedenes Leben zu haben. Und ich finde auch, es gibt auch nicht nur diese eine Berufung. Also ich denke auch, man hat sicher auch Kommt sich auch bei jedem drauf an, aber man hat ja mehrere Interessen. Also ich sehe das bei mir. Also ich gebe ja Meditationen und mache jetzt hier einen Podcast und mache vielleicht noch drei andere Dinge gern. Also ich finde es auch hm. wichtig, einfach das wirklich auszuleben und sich diese Erlaubnis zu geben, ne, das Interesse oder die Dinge, die man liebt, mit dem Herzen und die Stärken einfach zu
1: leben und dann zu schauen, was passiert. Ja, absolut. Und ich glaube, also das merke ich auch im Coaching, viele sind dann eher mit diesem, äh, würde ich sagen, Unsicher- oder Worst-Case-Denken so ein bisschen ja. im Kontakt. Ne? So dieses oh, wie soll das denn klappen und äh, damit habe ich schon keinen Erfolg. Oder also viele meiner Klienten äh, entscheiden sich dann zum Beispiel auch für die Selbstständigkeit. Nicht zwangsläufig, aber es gibt durchaus einige. Und man sagt ja auch, die meisten Frauen gründen, wenn sie ein Kind bekommen haben. Weil es eben, äh, ich meine, man hat ja nicht mehr Zeit, aber man hat ähm, man braucht mehr Flexibilität. Und viele Jobs bieten diese Flexibilität ja nicht oder noch nicht. Mhm. Und Selbstständigkeit kann das manchmal eher bieten. Und äh, das finde ich auch immer total faszinierend dann zu sehen. Und das kenne ich natürlich von mir selbst. Man hat dann ganz viele so eine Glaubenssätze im Kopf, ne? dass es das irgendwie eh nicht klappt oder es gibt ja schon so viele, warum sollte die Welt noch nicht genau. brauchen und so weiter, wenn das kennst du auch ja, und, ne? und es gibt auch andere Podcasts, aber du sprichst mit deiner Stimme und mit deiner Art, wie du bist, eben eine spezielle Gruppe von Menschen an, die sich dann genau darin wiederfinden und genau deswegen braucht es dann auch diesen Podcast und das finde ich immer total spannend zu sehen, das habe ich natürlich auch selbst erlebt. Ne? Also diese Gedanken, bin ich denn gut genug als Coach und so weiter und sich dann auch immer mehr, ich glaube, das ist auch eine Übungssache natürlich, ne? auch ich komme mit jedem Coaching, mit jeder Klientin immer mehr auf meinen Weg. Also das finde ich auch total schön zu sehen und es darf sich verändern. Also auch mein meine Berufung, so gesehen, verändert sich fast jeden Tag ein kleines bisschen, weil ich mich verändere. Und am Anfang habe ich zum Beispiel eher zum Thema Achtsamkeit gearbeitet, dann rein aufs Berufliche mich fokussiert, sag mal, um dann immer mehr zu merken, nee, Selbstliebe gehört da genauso mit rein. Ich kann kein Berufungscoaching ohne Selbstliebe machen, ne, ohne dieses Thema mhm. mitzubearbeiten. Und das hätte ich vor zwei Jahren auch nicht sagen können, dass sich das so entwickelt. Also ich glaube, man äh, darf sich erlauben, wirklich Step-by-Step Step zu gehen. Ne, man, muss, man muss auch nicht das ganze Bild kennen. Also wie bei diesem Navi-Beispiel, was, was wir gerade hatten. Mhm. Um zum Ziel anzukommen, musst du nicht genau wissen, welche Straße du fahren wirst, sondern es reicht, dass du die nächste Straße weißt oder den nächsten Schritt. Aber ich glaube, es ist ja auch ganz wichtig,
0: Schritte zu machen. Und ich kann mir vorstellen, da scheitert es vielleicht auch bei vielen. Ich weiß ja nicht, wie du da auch deine Klienten ermutigst.
1: Ja, also das hat natürlich viel mit Widerständen zu tun. Ne? Also sagen wir mal, Stichwort äh, innerer Schweinehund oder äh, eben Ängste. Und ich kann sagen, ich hatte auch meine Vision, Coach zu werden. Ich hatte meinen Wunsch. Ich wusste, da liegen irgendwie auch meine Stärken drin. Das hatte ich alles. Und dann muss es okay, jetzt musstest du anfangen. Hm. <lacht> Und äh, und so, ah nee, und, und dann hatte ich auch tausend Gründe, warum man das vielleicht doch nicht macht. Und äh, da finde ich es halt wirklich spannend, und daran arbeite ich dann auch mit Klientinnen zu gucken, was wo ist gerade der Widerstand. Also manchmal erzählen wir uns dann so Sachen wie, das geht nicht, ich habe keine Zeit, ne, zum Beispiel. Oder äh, ich bin noch nicht weit genug, ich müsste erst noch 100 Ausbildungen machen, <lacht> um loszulegen und so. Und äh, da dann mal zu gucken, okay, was kann der Kleinste nächste Schritt sein. Und eben immer wieder zu gucken, wo ist denn gerade der Widerstand? Also warum fühlt sich das gerade so schwer an? Ne, ist es, weil ich mir das Leben gerade selber schwer mache oder weil ich mich klein halte? Äh, mir hat es auch total geholfen, mich mit Menschen zu umgeben, die auf einem ähnlichen Weg sind. Mm. Ne, also sagen wir jetzt, äh, es geht um das Thema, sagen wir mal zum Beispiel jetzt wie bei dir, du hast dich für Meditation interessiert, das jetzt mehr in dein Leben zu integrieren, auch Meditation zu leiten, dann hilft es natürlich, sich mit Menschen zu beschäftigen, die das auch machen, ne? die auch vielleicht einen mutigen Schritt gehen, die sich was trauen, sei es, man kennt die persönlich oder eben man hört Podcasts, wie jetzt dein, Vorbilder suchen, selbst wenn man die nicht persönlich kennt, aber von denen dann so ein bisschen zu profitieren, das habe ich auch gemacht. Und mir hilft es immer noch, genauso wie am ersten Tag, mir Leute zu suchen, die auch mutig sind, die auch ihren Weg gehen und äh, mich dann eher an die zu halten, ne? als an die, die sich auch nichts trauen. Ja. Das bringt natürlich nicht so viel. <lacht>
0: Nee, das ist nochmal so ein richtig guter Punkt. Und ich glaube auch, wenn man sich mit den Menschen umgibt, die nach vorne blicken und die einfach Dinge umsetzen, dann ja, schwingt das ja auch auf einen über, diese Energie. Und dann kann man sich ja auch gut austauschen. Und das macht auf jeden Fall einen Riesenunterschied. Also das finde ich auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, sich mit inspirierten Menschen zu umgeben. Oh Gott, Jonas, ist so schön. Das ist leider schon <lacht> dabei die Zeit aus. Ja. Oh Gott, ich glaube, ich könnte noch eine Stunde weiter mit dir sprechen. Ich glaube, das ist auch so ein spannendes <lacht> Thema, aber vielleicht machen wir einfach irgendwann nochmal eine Session. Sehr <lacht> gerne. Aber ich glaube, da hast du heute schon mal so viele wichtige Punkte gebracht. Und liebe Mama da draußen, ich hoffe, du konntest heute einiges mitnehmen, einige Punkte. Du hast ja noch so ein tolles PDF und das findet man auf deiner Website. Genau.
1: Ja. Genau, das werde ich dir den Link äh, zur Verfügung stellen und ja, guckt auch gerne mal bei Instagram vorbei, wenn ihr da seid, da teile ich auch immer irgendwie Impulse und Inspirationen und genau, ich glaube, das Wichtigste ist, einfach anzufangen. Es geht nicht darum, ne, schon alles zu wissen, äh, schon das Ziel perfekt zu kennen, sondern äh, ja, vielleicht sich einfach am Tag die Frage zu stellen, so wie geht es mir heute und was brauche ich heute und das ist schon mal der erste Schritt, um mit den eigenen Bedürfnissen in Kontakt zu kommen.
0: Super, das hast du nochmal richtig schön gesagt. <lacht> <lacht> Okay, dann liebe Mama ist da draußen. Macht's gut, bis nächste Woche. Und dir, Jona, nochmal ein ganz dickes Dankeschön. Und dann
1: auf Wiederhören. Vielen Dank. Auf Wiederhören.